2: la disparition brutale du comédien Mathieu Perry a suscité une émotion très forte et pour cause. L'acteur avait fait partie d'une des plus populaires aventures télévisuelles de ses 30 dernières années, la série Friends, qui a marqué plus d'une génération. Mais sa mort inattendue, après des années de lutte contre ses addictions, a aussi remis en lumière la suite de sa carrière, qui ne s'est pas limitée à la série culte, même si elle a largement éclipsé le reste. Ce qui est dommage, parce que Mathieu Perry a participé avec brio à d'autres projets, il fut notamment l'un des acteurs principaux d'une série tombée dans l'oubli, Studio 60 on the Sunset Strip. Une série fascinante car promise à l'origine à un avenir radieux et dont l'échec fut retentissant. C'est ce ratage et ces raisons qu'on va vous raconter dans cet épisode. Je suis Thomas Rosek et vous écoutez Programme B. avant de décortiquer la série Studio 60 on The Sunset Strip, quelques mots sur le contexte dans lequel elle arrive. Nous sommes en 2006, en plein cœur de l'âge d'or des séries américaines du début des années 2000. À la télé, et en téléchargement illégal pour ce qui est du public français, il y a encore Les Sopranos, The Wire et Lost. On est à fond dans Doctor House et How I Met Your Mother. On s'apprêtait à découvrir Breaking Bad et il faudra quelques années encore avant qu'arrive Game of Thrones. Mais tout le monde, cette année-là, a les yeux rivés sur la chaîne
0: NBC.
2: La raison, elle tient à un nom synonyme de télévision de haute volée, Aaron Sorkin. Le scénariste est à l'époque l'une des signatures les plus en vue de la télé US. Il est un des co-créateurs de The West Wing à la Maison Blanche, une incroyable série sur les coulisses du pouvoir américain qu'il a quitté en cours de route au bout de quatre saisons. En cette année 2006, NBC annonce donc le retour du fils prodigue. Sorkin revient, et pas n'importe comment. Il prépare une série qui raconte la vie d'une émission de télé de l'intérieur. Tout le monde en est persuadé, ça va être incroyable, intelligent, politique, drôle, et ce, d'autant plus qu'un des rôles principaux sera assuré par Matthew Perry. Ça fait au juste 18 mois que Friends est terminé, Chandler est encore dans toutes les têtes, mais on sait parfaitement que le comédien est capable d'aller bien au-delà de la sitcom. Il l'a déjà prouvé d'ailleurs en apparaissant brièvement dans la série précédente de Sorkin à la Maison Blanche où il était excellent. L'excitation est donc à son comble. Hélas, attention spoiler, Studio 60 ne vivra qu'une seule saison et restera comme une déception à la fois pour le public, pour son casting et pour son créateur qui mettra un peu de temps à s'en remettre. Mais n'allons pas trop vite et revenons au tout début avec Geoffrey Crété, le rédacteur en chef du site Écran Large, qui a gentiment accepté de venir raconter le destin très bref de Studio 60 et à qui j'ai demandé pour démarrer notre discussion. Ça raconte quoi, cette série
1: ça raconte les coulisses un peu chaotiques d'une émission de télévision américaine qui est comme le Saturday Night Live, qui donc chaque semaine prépare l'émission en live du vendredi, là, pour le coup. Et ça raconte comment, à un moment, le scénariste, producteur, superstar, pète un câble en direct, comme dans le film Network et comme dans la série The Newsroom plus tard. Et comment on engage une nouvelle équipe pour redynamiser la saison Comment on peut remettre en avant les valeurs de la chaîne, de cette émission Et donc, comment chaque semaine, les gens en coulisses sont en train de courir dans tous les sens pour faire la meilleure émission possible avec les contraintes politiques, économiques et surtout émotionnelles, parce que dans l'équipe, évidemment, il y a des relations sentimentales, amicales et tout le bordel.
2: La grande particularité de, de Studio 60 notamment au moment de son, de son lancement, donc en 2006, c'est qu'un des deux personnages principaux, parce qu'il y a un duo qui est embauché pour remplacer ce fameux producteur qui pète un câble, un des deux personnages principaux, c'est Matthew Perry. C'est quoi son personnage dans l'histoire
1: bah, Il joue quelqu'un qui s'appelle Matt, Matthew aussi, dans la série, et c'est... C'est la partie créative d'un duo, donc lui c'est celui qui chapeaute les scénaristes et qui est évidemment un peu le clown, un peu dépressif, un peu torturé, un peu amusé. Et j'ai toujours vu ça un peu comme la version euh, pseudo-réaliste de Chandler parce que la première fois qu'il apparaît dans la série, euh, il tombe d'une chaise, il est tombé d'une chaise, il se relève, on entend les gens rigoler un peu gênés, donc on dirait Chandler. C'est quelqu'un qui se remet sur sa chaise, faisant une blague, sauf qu'il fait une blague sur quoi Sur le fait qu'il a pris euh, du euh, Vicodin, donc euh, des anti-douleurs, euh, euh, un truc auquel Matthew Perry a vraiment été addict dans la vraie vie. Donc c'est là qu'il y a un jeu de réalité-fiction euh, qui se met en place, avec un personnage donc, qui s'appelle Matt, qui a aussi des problèmes d'addiction, et qui est dans ce, dans ce truc un peu léger, un petit peu gênant de Chandler, sauf que là, c'est moins dans le sketch pur, parce que bah, Chandler, dans la vraie vie, il aurait des problèmes. Donc, sa relation euh, amoureuse, elle est plus que chaotique. Contrairement à dans Friends, où avec Monica, ça se passe bien, alors que probablement, dans la vraie vie, ce serait plus compliqué. Le duo, le qui forme avec l'autre personnage, qui lui aussi a des problèmes d'addiction, c'est le cœur de la série. Mais lui, c'est vraiment le côté le plus... Euh torturé j'ai l'impression parce que pour le coup il a vraiment beaucoup de problèmes de confiance en lui sur son talent et l'autre est là pour un peu l'équilibrer c'est lui qui a une histoire d'amour qui est au tout début de la série au centre de l'équation parce qu'il se retrouve à travailler avec la fille qui vient de le larguer mais qui est une des superstars de la série donc c'est un peu la continuité de Chandler c'est un peu facile à dire mais quand on revoit la série aujourd'hui ça semble assez évident mmh. Aaron Sorkin aussi, lui, a eu des problèmes de drogue. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans les deux membres du duo, surtout dans l'autre qui, pour le coup, a des vrais problèmes d'addiction. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, Aaron Sorkin, il vient de quitter euh, The West Wing, donc à la Maison Blanche, euh, parce qu'il était à bout, il avait passé quatre saisons à fond, à fond sur cette série. Et dès qu'il a quitté cette série, il a dit Ok, j'ai une autre idée. Deux ans après, tu est arrivé au studio, studio 60. À un moment, où il était en. En pleine gloire, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Quand ce truc a été lancé à l'époque, c'était gigantesque. Il y a eu une bataille aux enchères pour récupérer la série. C'était vraiment un énorme événement, super cher. Je crois que chaque épisode, c'est 3 millions de dollars à l'époque, C'est ce qui était énorme, puisque en gros, c'est des gens qui parlent dans des couloirs de studio. Donc où est parti l'argent Sûrement dans le cast et dans les talents. Mais c'est vrai que quand on voit la série aujourd'hui, on voit à quel point il y a des obsessions de Sorkin par rapport au monde de la télévision, par rapport à. Bah, y a une scène au tout début, où, pour parler du personnage de Matthew Perry, il est sur scène pour recevoir un prix. Et euh, juste avant de recevoir le prix, c'est là qu'il est tombé de sa chaise Il est entouré de quelques personnes Notamment de l'autre membre du duo Donc Danny Tripp Et euh, il monte sur scène et euh, son copain Dit à quelqu'un qui est dans la salle En fait, euh, il est heureux que sur scène euh, Et ce jeu entre la réalité Où tu viens de le voir, stressé, anxieux et tout ça Et lui qui est bien sur scène, en fait c'est comme ça qu'il fonctionne Il y, Aaron Sorkin, il y a plein de moments où il a raconté qu'il y a des moments où il était vraiment euh, complètement défoncé, avec des points d'addiction, et qu'il recevait des prix, parfois même pour célébrer euh, quelques mois par avant le fait qu'il était euh, clean. Et euh, donc c'est là qu'on voit à quel point il y a un truc d'alter ego, et c'est évident, entre ce qu'il raconte, euh, déjà personnellement, et puis d'un point de vue juste industriel. Il a travaillé dans la télévision, il sait comment ces choses-là se passent. Il sait quels sont les, les tiraillements politiques, économiques, entre ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut être, et ce qu'on est censé être aux yeux de la hiérarchie. C'est un truc qui va continuer et creuser encore plus dans une newsroom quelques années après.
2: Et il a un truc qui est au cœur un peu des de histoires de, de, qui sont racontées dans Studio 60, c'est l'espèce le, de bataille qu'il peut y avoir entre euh, la chaîne qui doit être profitable et populaire, et une émission qui est portée par une vision plus créative ou créatrice. Oui,
1: c'est ça, c'est toujours le dilemme entre l'art et l'industrie, l'économie et la créativité. Je trouve que c'est ça qui est très joli dans la série, c'est en voyant notamment le personnage d'Amanda Pitt, qui joue donc Jordan, la nouvelle boss de la chaîne, qui 48 heures avant le début officiel de son contrat, donc elle est déjà en poste, célébrée, se retrouve à gérer cette situation absolument hallucinante et catastrophique pour la chaîne. Et c'est pas l'ennemi, au contraire, elle est présentée comme une force assez bulldozer, mais très beau, c'est un des plus beaux personnages féminins que je trouve que Aaron Sorkin a écrit, et elle est du côté des scénaristes, et elle se bat... Parfois de leur côté, parfois contre eux, parce que bah là un peu le cul entre deux chaises évidemment. Donc oui, ça raconte à quel point d'un côté il y a les créatifs, d'un autre point de, de, de l'autre côté il y a l'argent, le business, et que les deux doivent cohabiter. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent cohabiter. Et il y a des gens qui sont fous et incontrôlables du côté des créatifs, et des gens qui sont très bien du côté de l'argent.
2: Ce qu'on retrouve aussi dans Studio 60, euh, qui est un, pour le coup une thématique qui traverse toute l'œuvre de, de Sorkin, en tout cas son œuvre télé, parce qu'on la trouve évidemment dans The West Wing, mais aussi beaucoup dans The Newsroom. C'est la question politique. C'est aussi un des un des très saillants qui fait qu'on reconnaît tout de suite le style Sorkin, c'est que il y a de la comédie, il y a de l'humour, il y a des blagues, il y a des guests
1: assez, euh, assez sensationnels, mais il y a aussi tout ce fond politique euh, en permanence. C'est ça qui est passionnant quand on regarde sa filmographie entre La Maison Blanche, Studio 60 et The Newsroom, c'est qu'on voit à quel point la politique c'est toujours le sujet, et comment on, a, on attaque ce sujet, c'est qu'on a vu les gens qui font la politique et essayent de vivre avec la politique, pour la politique, au nom de la politique dans à La Maison Blanche. Dans Studio 60, on voit comment on peut en rigoler et vivre avec, et dans The Newsroom, c'est comment on traite, comment on la partage. Dans les trois séries, il y a ce côté très lumineux, très positif de comment continuer à croire en l'humanité malgré ce qui se passe, malgré les gens avec qui on est, malgré les gens qui meurent, les gens qui rigolent, les gens qui aiment, qui n'aiment plus. Dans Studio 60, c'est vraiment comment on peut rigoler pour qui on rigole Au nom de qui on rigole, quelle est la limite dans, la première, dans le tout premier épisode, il y a la question de la religion, comment on rigole de la religion avec des gens qui sont religieux, et notamment dans le cast, puisque le personnage de Harriet, qui est donc le personnage féminin inspiré par l'actrice, la comique avec qui Aaron Sorkin a été dans la vie, euh, il y a vraiment cette idée de, c'est pas parce que t'es chrétien ou chrétienne que tu ne peux pas rire de ça, au contraire. Et régulièrement, il se pose la question de à qui on s'adresse, est-ce que c'est grave de perdre des sponsors En fait, c'est toujours à quel prix on peut parler des choses à quel prix on peut en rigoler, à quel prix on peut en parler sérieusement, est-ce qu'on doit prendre les gens pour des idiots aux états unis c'est notamment le gros sujet central de The Newsroom et c'était déjà là dans Studio 60, parce que même si c'est pour rigoler, on rigole de manière intelligente comment on rigole de nous, comment on rigole des autres mais sans jamais euh, niveler par le bas comment ne pas rabaisser le débat, en fait on peut rigoler des choses et fixer des limites puisqu'effectivement à ce moment-là, est-ce qu'on peut rigoler tout et surtout dans quel but, si c'est juste pour faire de la bouffonnerie, c'est pas vraiment ce qui les intéresse, on sent qu'ils sont mus par quelque chose de plus noble et plus important que ça quand même
2: Alors, c'est peut-être là justement l'un des écueils dans lequel va tomber Studio 60, c'est qu'on lui a beaucoup reproché son ton un peu parfois sentencieux ou son côté un peu prétentieux par moment. En préparant cette discussion, j'ai relu des critiques de l'époque qui sont assez, assez ardos, notamment quelqu'un qui dit personne à la télévision, dans le monde de la télévision, n'est aussi intelligent.
1: Alors déjà, moi, je comprends qu'on puisse rejeter ça, mais moi, je trouve ça magnifique, j'adore cette... Cette capacité qu'il a de faire autant parler les gens, ça rend une, une forme de logoré où dedans il y a du bon et du mauvais à prendre. Mais j'aime bien le fait que ces personnages parlent autant, parlent autant d'eux-mêmes, se questionnent autant sur ce qu'ils sont, ce qu'ils essayent de transmettre. Ça fait peut-être un peu cérébral, mais de la même manière que dans ces séries, il essaye de toujours montrer des gens qui ne veulent pas prendre les gens pour des idiots, je trouve que c'est un peu ce qu'il essaye de faire avec ses séries. Pour moi, ce n'est pas sentencieux dans le sens où ne donne pas des leçons régulièrement. Il met en scène des gens qui, justement, se remettent en question sur les leçons et se prennent dans la tronche quelqu'un qui leur dit « arrête de me donner des leçons ». Il y a tout le temps des gens qui sont en... face à des forces d'opposition et qui doivent un peu défendre leur bout de, leur bout de steak et dire « ok, pourquoi je défends ça ?» et euh, un peu mettre, euh, bah, se mettre à nu. Et avec toute la maladresse que ça, et je trouve que ça saute vraiment aux yeux dans le premier épisode de Studio 60, en le revoyant là, pour l'interview, je me suis dit il y a vraiment des moments où ils coupent l'herbe sous le pied de ces personnages, ils arrivent avec vraiment... Ils bombent le torse, notamment Jordan, et, euh, et juste après, il y a quelque chose d'absurde. Donc par exemple, à un moment, il y a un grand discours de Jordan où elle arrive, elle tient tête à son boss en lui disant euh, « en Voilà ce qu'on va faire. » En fait, euh, ce n'est pas que vous souragissez euh, un petit peu, c'est que vous souragissez extrêmement. Donc en fait, euh, on va en parler dans mon bureau. Donc elle prend vraiment les rênes, alors qu'elle vient d'arriver, elle est à peine en poste, et elle sort du couloir, elle est un peu perdue, et elle dit... En fait, je sais pas où est mon bureau. En fait, ça, c'est exactement Sorkin pour moi, c'est vraiment... Ce personnage-là, je te le montre comme une espèce de boss, ou une boss, vraiment quelqu'un qui, qui contrôle son monde, son univers, ce qu'il est, ce qu'elle est. Deux secondes après, cette personne va peut-être tomber dans les escaliers ou faire tomber son sandwich. Voilà, en fait, les gens que tu crois être des modèles suprêmes et que tu penses pouvoir te mépriser intellectuellement, en fait, ils sont aussi idiots, gauche et attachants que toi, mmh. pour le meilleur et pour le pire. Donc... Je trouve pas du tout que ce soit sentencieux. Je trouve que régulièrement, même tout le temps, ils ramènent ça à l'humanité et que ce soit le président de la République, le boss d'une chaîne de télévision ou vraiment la productrice exécutive d'une émission sont toujours amenés à une chose un petit peu stupide et futile pour montrer que justement, c'est des êtres humains. Donc, ils ont les mêmes failles que nous.
2: Mais il y a quand même un petit côté idéaliste qui, alors, oui. qui peut pour le coup être, être tout à fait positif. En tout cas, moi, ça fait partie des choses que j'aime chez Sorkin. C'est ce que j'aimais déjà dans La Maison Blanche. C'est la télé telle qu'on aimerait qu'elle soit. Pas forcément telle qu'elle est pour de vrai. Donc, c'est pas. Il y a d'ailleurs pas forcément de prétention documentaire dans tout ça, euh, mais c'est un peu la télé telle qu'elle devrait être ou telle qu'on
1: aimerait qu'elle soit. Assez ah, de l'idéalisme total, c'est pour ça que j'adore. Il y a une forme de candeur que je trouve totalement assumée et assez merveilleuse parce que dans ce monde-là, tout le monde veut aller vers le meilleur, tout le monde veut essayer de rendre le monde meilleur quitte à se vautrer, mais au moins ils essayent jusqu'au bout du bout. Et moi je trouve que c'est ça qui rend... C'est peut-être ça la grande marque de fabrique de Sorkin pour moi, c'est cette envie de croire en l'humanité, en l'humain, et de se dire qu'en fait partout, peu importe où on regarde, même si c'est dans les pires milieux, avec le, avec le maximum d'argent, avec le maximum de requins, il y a toujours des gens qui veulent y croire, et il y a toujours même quelqu'un qui va y croire et mener tout le monde dans une espèce de rébellion comme ça, complètement intellectuelle, idéaliste, politique et sociale, et euh, je comprends qu'on puisse trouver ça nier et même régulièrement, je trouve que Sorkin tombe dedans, notamment du côté des histoires d'amour, qui est un peu un des gros problèmes de ces séries, notamment dans The Newsroom, je trouve. Mais c'est déjà aussi un peu là, dans Studio 60, entre Harriet et Matt. C'est sûrement son côté un peu sentimental, un peu, un peu mièvre. Mais à côté, c'est tellement au cœur d'une intrigue où il y a de la politique et des choses qui dépassent le sentimental, que pour moi, c'est juste en fait un marche-pied sentimental pour que les gens s'attachent au personnage. Voilà, c'est un truc très basique. Donc oui, c'est idéaliste, mais pour moi, c'est absolument pas un défaut. C'est au contraire quelque chose qui, qui brandit dans toutes ces séries et ça saute aux yeux, notamment dans The West Wing, où c'est vraiment, bah, si je croyais en euh, les forces politiques et en le mmh. président de la République. Quoi. Mmh. Encore une fois, c'est ça qui est assez amusant avec ces séries, c'est que d'un côté, ça parle de la réalité, notamment dans The Newsroom, où ça vraiment, ça attaque de front euh, assumer des, des moments historiques euh, de l'histoire de l'humanité même et en même temps c'est dans une espèce de bulle un petit peu de de, bah de on disait d'idéalisme mais de fiction pure parce qu'on se dit mais personne ne l'aurait géré comme ça et c'est jamais comme ça rarement comme ça que les gens gagnent les batailles ou même les mènent, c'est qu'en fait il y a une manière de les montrer, c'est de l'héroïsme un peu c'est de la fantaisie quoi, vraiment, à un degré de mais comment ces gens avec autant d'argent de pouvoir l'utilisent de cette manière Et en même temps bah, comment un mec comme Sorkin a pu faire une série comme Studio 60 avec 3 millions de dollars de budget par épisode vu ce qu'il y a dedans mm. bah, C'est un truc un peu miraculeux, c'est qu'il avait tellement de pouvoir à cette époque qu'il semblait inarrêtable, et d'ailleurs c'est drôle parce que Sorkin, des années après, euh, de temps en temps il reparlait un peu de Studio 60. il a même fini par s'en moquer lui-même dans Sorty Rock euh, en face euh, en passant chez Tina Fey.
0: Do I know you? you know my
1: work. Walk with me.
0: I'm Aaron Sorkin, the West Wing Few Social Network.
2: Studio 60.
1: Shut
2: up. Petite parenthèse pour dire un mot de Sorty Rock, la série de la comédienne Tina Fey qu'évoquait à l'instant Geoffrey Crété. Parce que le succès de cette série comique délirante n'est pas sans lien avec le ratage de Studio 60. Il faut savoir que les deux séries ont démarré en même temps, en 2006, et sur la même chaîne, NBC. Par ailleurs, elles traitent de sujets similaires puisque Surty Rock raconte là aussi les coulisses d'une émission comique hebdomadaire inspirée du Saturday Night Live dont Tina Fey est issue. D'ailleurs, au lancement de Surty Rock, Tina Fey ne cachait pas son désespoir de se retrouver en quasi-concurrence frontale avec Sorkin, la superstar de la télé et ne donnait pas cher de sa petite série comique. Elle a eu tort de s'inquiéter, puisqu'à l'inverse de Studio 60, Surty Rock a duré 7 saisons et a gagné une quarantaine de prix, dont l'Emmy Award de la meilleure série comique 3 années de rang. Sorkin a été beau joueur, puisque donc il est apparu dans son propre rôle dans la saison 5 de Surty Rock.
1: Il racontait que Mathieu Perry lui reparlait de cette série en disant « Je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre que toi, un inconnu, elle aurait continué des années. » Donc c'est un peu la rançon de la gloire, c'est qu'il était tellement entendu au tournant, il avait tellement de pouvoir, qu'il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Pour le meilleur, pour le pire. Mmh. Mais euh, c'est peut-être aussi ce qui a condamné la série, c'est qu'elle était tellement attendue, il y avait tellement d'attentes autour. Lui-même s'est énervé contre les médias en disant pourquoi les médias parlent autant du budget de la série, de ses audiences, est-ce qu'on peut parler du vrai sujet Du coup, il a un peu incorporé à la fin de la saison 1 où il y a vraiment des, des coupes de budget et beaucoup de problématiques de ce, mmh. ce côté-là. Donc, c'est toujours un peu le truc entre la réalité et la fiction et il euh, y a un truc un petit peu. Donc, je comprends que lui soit souvent attaqué parce que dès qu'on est une superstar aussi, aussi connue, reconnue, surtout quand on est dans un métier de l'ombre, a priori, les scénaristes sont pas des stars. Lui, c'est un peu une des exceptions on devient un peu une cible la manière dont il a régi, dont il a intégré dans ses séries, la manière dont lui-même peut-être se son sa manière d'écrire avec des personnages qui sont un peu merveilleux et magnifiques par rapport à ce que lui est à côté avec ses démons et tout ça, où clairement c'est enjolivé dans, dans les fictions et par rapport à la réalité. Mais en même temps, bah, c'est son pouvoir de fiction de raconter, c'est qu'il enjolive tout, à commencer par lui-même.
2: Hum. Alors justement, le euh, Studio Sixty, on l'a dit, c'est la seule série de, de Sorkin qui s'est arrêtée au bout d'une saison. C'est quoi les arguments avancés à l'époque pour que ça s'arrête C'est trop cher Ça marche pas J'imagine que c'est les, les arguments assez classiques finalement.
1: Oui, des années après, Amanda Pitt, qui incarne donc Jordan, a dit clairement cette série coûtait trop cher et euh, il y avait aussi beaucoup d'attentes. Donc je pense que c'est à la fois le fait que des chaînes se soient battues à coup de zéro pour acheter la série. Studio 60, en fait, a eu un ça a fait un énorme appel d'air. Les gens se sont mobilisés parce que la campagne a été énorme et que c'était une attente pour euh, mille raisons. battu Perry, Post Friends et tout, il y avait des arguments. Et il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont regardé le premier épisode, mais très vite, la courbe s'est cassée la gueule. Donc en fait, au bout de la moitié de la saison, ils avaient déjà perdu la moitié de, 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 des millions de gens qui regardaient. On était passé peut-être de 13, 16 à six suites donc c'était vraiment ridicule. Donc je pense que ça, c'est quand même compliqué une série qui, sur une saison, se casse la gueule à ce point-là, en plus coûte cher, avec autant de pression et de bad buzz, que les, les médias sont donnent à cœur joie sur, ok, la série la plus attendue de l'année, en fait, c'est un crash, et on peut l'observer en direct sortir le popcorn, je pense que ça n'a pas dû aider, oui.
2: Comment est-ce que Sorkin a transformé ça Vers quoi il s'est projeté
1: après le crash de Studio 60, euh, il a fait le petit chef-d'oeuvre Social Network au cinéma, réalisé par David Fincher. Ça lui a donné un Oscar du meilleur scénario, donc ça l'a permis clairement de continuer sa carrière sans trop se retourner euh, regarder dans le rétroviseur vers le crash de Studio 60 et euh, après ça, il a enchaîné sur The Newsroom, la série HBO où pour le coup, c'est un peu euh, la, le recyclage, mais dans le plus beau des, des sens, puisqu'il reprend le point de départ de euh, Studio 60 qui est une sorte de, de rappel de réminiscence de Network, le film de Sidney Lumet où quelqu'un pète un câble en direct. Dans Studio 60, c'était vraiment quelqu'un en direct et dans The Newsroom, c'est euh, le présentateur vedette d'une grande chaîne qui pète un câble en, pas en direct à la télévision mais en direct dans une conférence avec des étudiants et qui encore une fois... Euh, il remet les pendules à l'heure sur en fait, qui je suis à ce stade-là, à quel point je me suis compromis, à quel point je me suis perdu. En fait, voilà je, je piqueur de rappel à moi-même. Donc c'est le même point de départ, sauf que là, contrairement à Studio 60, euh, le personnage qui faisait ça était dégagé, on ne le revoit plus, dans The Newsroom, ça reste la star de la série. Donc c'est peut-être sa manière à lui de dire, en fait, les échecs, on ne doit pas dégager les gens, on essaie de surmonter, on essaie de rester, et euh, j'essaie de me transformer moi-même pour avancer donc on voit à quel point dans Studio 60 et dans The Newsroom, il y a vraiment la même configuration la même pression du stress avant les événements avant le live, euh, les mêmes imbrications personnelles, professionnelles sentimentale, à, à, à la limite du soap, hein, vraiment, dans The Newsroom, je trouve qu'il tient vraiment beaucoup sur la corde, donc euh, c'est ça qui est un peu drôle, c'est que oui, Studio 60 a été un énorme crash à l'époque, et c'est, comme tu le dis un des trucs les plus désastreux de sa carrière qui pourtant a été brillante, euh, en tout cas en termes de pur euh, commerce et de euh, non-échec et euh, The Newsroom a été lancé et le succès a été un petit peu mitigé aussi parce mmh. que quand même la série était très attendue elle a coûté un petit peu cher aussi c'était sur la HBO donc a priori l'Eldorado des artistes on peut faire ce qu'on veut et tout ça bon je trouve que quand même au bout de trois saisons très compliqué il y a eu beaucoup de déceptions les audiences étaient quand même assez faiblardes on voit clairement une restructuration entre la saison 1 et la saison 2 il a pu finir son récit, donc ça, ça finit. C'est vraiment un récit qui est contrôlé, clos, parce que HBO, je pense qu'ils arrivent à donner plus de moyens à croire en des artistes, que ce soit pour le principe ou juste pour les séries réellement. Le fait est qu'il a pu terminer, aller au bout, avec une série qui dure plus longtemps que sa première, Sport Night, je crois, qu'il durait que deux saisons, oui. beaucoup moins que West Wing, même si lui-même est resté que quatre saisons dessus. Donc The Newsroom a été un peu peut-être le pansement qu'il a pu faire en reprenant ce qu'il voulait raconter sur la télévision, sur comment manier la politique, le personnel, l'argent et vraiment les idéaux. Mais là, il a eu les moyens et peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, il y avait un peu une forme de modestie, qu'il était un peu moins dans un truc spectaculaire, même si la série reste quand même très sensationnelle.
2: Et si vous voulez découvrir par vous-même ce à quoi ressemblait Studio 60, et bien il va falloir acheter l'unique saison, puisqu'elle n'est pas disponible pour l'heure sur les plateformes de streaming côté français, ça viendra peut-être. Merci à Geoffrey Crété d'Écran Large, Écran Large qui, par ailleurs, a un podcast, ça s'appelle La Réue d'Écran Large, ça parle de cinéma, de série, c'est disponible sur toutes les applis habituelles et on vous le recommande chaudement. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.